0: Michelânia Histórica. Olá a todos e bem-vindos à nossa Michelânia Histórica número 50 do podcast Falando História. Aqui estou eu, Roger Lides Urge, e comigo está, como de costume, Paulo M. Dias. Olá! E o que é que trouxeste aos nossos ouvintes nesta nossa chacchuca de curiosidades históricas, Paulo?
1: Bom, no próximo sábado, dia 24 de junho, assinalam-se os 895 anos da primeira e, Há quem diga mesmo uma das mais importantes batalhas da história portuguesa. Isto é claro,
0: a Batalha de São Mamede. Um, toda a gente sabe que foi onde Dom Afonso Henrique bateu na mãe.
1: Não temos informações que permitam dizer que bateu efetivamente na mãe. Mas antes que derrotou o seu exército, em batalha, acabando por afastá então do governo do Condado Portugalense.
0: Eu só dizes isso porque és um historiador oficial do regime, se fosses um historiador independente, com as tuas próprias fontes. Estarias certamente a dizer o contrário, mas continua. Claro, mas ainda não
1: escrevi as minhas próprias fontes, portanto tem que ser pelas que já existem. Como sabemos, Dona Teresa governava o condado há vários anos, desde a morte do marido, o conto Henrique em 1112. E o facto é que este período foi marcado por uma série de conflitos, políticos, militares, religiosos, que dificultaram muito a sua governação. Por um lado era necessário defender a fronteira sul, situada sensivelmente na linha do Rio Mondego, que estava sempre vulnerável aos ataques dos almorávidas e islâmicos, evidentemente, uhum. que, aliás, em 1111 tinham até tomado Santarém e, em 1116, atacaram muito violentamente a região de Coimbra. Por outro lado, era preciso manter um difícil equilíbrio nas alianças com a Galiza e com o Leão, isto porque o condado Portugalense não era ainda independente, não é? Uhum. Apesar de Dona Teresa claramente ter ambições nesse sentido, chegando a intitular-se rainha. Uhum. Em 1127, o novo rei de Leão, Afonso VII, Decidiu pôr ordem nos seus vassals, como era, como era costume, desde logo os portocalenses e por isso vai cercar Guimarães, forçando Dona Teresa e o jovem Afonso Henriques a jurarem fidelidade. O que é uma situação, na realidade, bastante humilhante para ambos. Sim, o cerco de Guimarães aprofundou ainda mais uma clara cisão que já existia no seio da corte entre os apoiantes por um lado da rainha e do outro os do infante. Dona Teresa tinha ambições territoriais na Galiza e, por isso, foi juntando em seu torno alguns apoiantes daquele reino. Desde logo, a família Trava chegando até a manter uma relação amorosa com Fernão Pérez Trava, uma relação muito famosa com quem teve quatro filhas. Uhum. Não sabemos ao certo se casaram ou não, mas essa é outra questão. E estas circunstâncias acabavam por desagradar a boa parte da nobreza portugalense, que se via ultrapassada, que se sentia usurpada, como os poderosos Sousa, os Ribador e mesmo os da Maia, entre muitas outras famílias desta época, que vão então começar a agregar-se em torno do herdeiro, Afonso Henriques. Claro. Esperando, claro, o quê? Ao salvo ao poder e, de em diante, manipulá-lo para satisfazer todas as suas pretensões. E por isso vai tornar-se inevitável um confronto armado pelo controle do condado entre os apoiantes da rainha e os do infante.
0: E é o que vai então acontecer, como disseste, no dia 24 de junho de 1128. Ora, nem mais. E é nesse
1: dia que correspondia à festa de São João Batista, que se deu uma batalha campal nas imediações, precisamente, de Guimarães, que ficou conhecida para a história como a Batalha de São Mamed. Sabemos muito pouco sobre o confronto armado em si e não vale a pena imaginar exércitos muito grandes e rios de sangue. Tendo em conta o que sabemos sobre o aparelho militar da época, estariam em campo algumas centenas ou uns poucos milhares de homens. A batalha, como tantos outros acontecimentos do período, é descrito de forma muito breve pelas fontes, e aqui aproveito aliás, para utilizar uma fonte da época, não uma fonte inventada, uhum. os anais de D. Afonso, rei dos portugueses, conforme traduzido, aliás, por um grande historiador português, José Matoso. E cito, acometeu-os numa batalha no campo de São Mamede, que é perto do castelo de Guimarães, e, tendo-os vencido e esmagado, fugiram diante deles e prendeu-os. Fim de citação.
0: O que é uma descrição bastante resumida dos acontecimentos.
1: É verdade, mas o impacto da batalha acabou por ser tremendo, porque representou o afastamento da na Teresa do Poder, vindo esta a morrer no exílio, na Galiza, precisamente um ano e meio depois. A partir de junho de 1128, temos então o jovem Afonso Henriques, ao comando dos destinos do Condado Portugalense, e ao longo das décadas seguintes, como sabemos, viria a construir um reino plenamente independente de Leão, embora nesta altura ainda não se adivinhasse esse destino. Mas essa é, claro, outra história para um episódio completo no futuro.
0: Um episódio completo sobre a própria construção de Portugal, claro, que é um tema que interessa aos nossos ouvintes, mas em todo caso também fica já agora a sugestão muito interessante da nossa parte, que no nosso livro, Atualizar a História, que ainda está disponível à venda em todas as livrarias, em todas as plataformas online, poderão encontrar um capítulo muito interessante pelo professor Luís Carlos Amaral, da Universidade do Porto, que fala precisamente sobre a Rainha Dona Teresa e a sua relação com o príncipe de Alfonso Infante, infante. E já estou a chamá-la aqui de rainha e ele de príncipe, tendo em conta todas estas questões bastante obscuras para este período. Sim, é verdade. E tu,
1: Roger, o que trazes esta semana para os nossos ouvintes?
0: Esta semana trago também uma efeméride, ainda mais antiga que a tua, relacionada com o 19 de junho, que é o dia onde sai originalmente esta miscelânia, E falo da data do início do primeiro concílio de Niceia, no longínquo ano de 325 que é o primeiro concílio ecuménico da Igreja Católica. Foi reunido em Niceia, na atual Turquia, muito próximo Constantinopla para ser mais fácil aos bispos do espaço ocidental e oriental do Império Romano e foi convocado pelo próprio Imperador Constantino, sobre o qual aliás, tu próprio já falaste na nossa miscelânea Histórica número 42. E foi o próprio Imperador que abriu o evento com uma conferência de abertura, como diríamos hoje em dia.
1: E então estamos a falar do primeiro concílio, que
0: envolveu mais ou Menos quantos bispos nesta altura? Bom, as fontes divergem um pouco, lá está, porque se para o período que estavas a falar, século XII, as fontes são um pouco difíceis, então imagina para o século IV, uhum. e portanto, apesar destas divergências, terão um estado cerca de 300 bispos, o que naquela altura era já um número considerável para uma religião que tinha acabado de ser legalizada, entre aspas, tendo em conta que tinha sido perseguida praticamente desde o seu surgimento.
1: E que matérias ou assuntos é que trataram neste concílio?
0: Bem, as atas do concílio incluem 20 cânones, ou seja, 20 resoluções, desde a castidade dos clérigos, até questões de jurisdições das dioceses, até à definição da data da Páscoa, mas os dois aspectos mais importantes foram o debate sobre a natureza divinal de Jesus Cristo e da sua relação com Deus e a definição de um credo comum à Igreja. Quanto ao primeiro, é preciso também explicar que a grande questão era combater o arianismo, aqui entendido como a visão defendida por ário um religioso de Alexandria, dos inícios do cristianismo que defendia que Jesus Cristo não tinha a mesma dimensão divina de que Deus, de que tinha então uma dimensão humana, uma, enfim, uma dimensão real dentro de todos estes debates teológicos deste período. E por isso o concílio de Niceia decreta que todos que professam de tal ideia defendida por Ário, acabam por recair em anatema, ou seja, uma excomunhão geral. E quando se fala de credo, fala-se de um conjunto de crenças basilares da fé cristã. Exatamente. Já existiu o chamado credo dos apóstolos, que circulava oralmente e que variava conforme a cidade e as primeiras congregações, mas esta foi a primeira vez que se definiu, de uma forma formal, os pilares do cristianismo, aquilo que nós poderemos considerar como os pilares do cristianismo, que, de certa forma, consolidam a Igreja, os seus ensinamentos e uniformizam as práticas. definia se então, a existência de Deus Todo-Poderoso e de Jesus Cristo, seu Filho, unigénito de Deus, ou seja, ao mesmo nível, que encarnou no homem, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e, claro, voltará para o julgamento final. Sem esquecer uma breve referência ao Espírito Santo, a e o que acaba por acontecer é que este credo realmente é muito importante dentro da história da cristandade e acaba por ser desenvolvido no concílio seguinte de Constantinopla, em 381, e é esse mesmo credo, por vezes até chamado credo de niceno Constantinopolitano, que é ainda utilizado na Igreja Católica Apostólica Romana até aos dias de hoje.
1: Mas não é também no concílio de Niceia que é definido o conteúdo da Bíblia? Isto é, quais os livros que eram reconhecidos e quais eram, afinal, considerados apócrifos ou falsos?
0: Na realidade, não. É uma ideia muito comum e até propagandeada no famoso Código da Vinci... Enfim, que toda a gente ouviu o filme, ouviu o livro, mas não há qualquer referência a um debate alargado sobre o assunto ou qualquer escolha de quais os livros da Bíblia a serem considerados canónicos. Aliás, nem sequer Constantino teve qualquer importância neste processo de seleção, nem sequer o viu concluído, porque a atual estrutura da Bíblia, daquilo que nós chamamos de Novo Testamento, só ficou mais ou menos fechado pelos finais do século IV. Aliás, também, já a título de curiosidade, diga-se que a primeira listagem completa, com os 27 livros, data durante ano aproximadamente, de 367, uhum. numa carta do bispo Atanásio, endereçada à comunidade do Egito. E mesmo assim, o cânone bíblico demoraria muito mais tempo até ficar realmente fechado, mas apesar destas histórias todas, o concílio de Niceia, que decorreu há 1698 anos, é um acontecimento central da história do cristianismo.
1: Um acontecimento, de facto, muito importante e que marca, lá está, o início dos concílios, que vão uhum. ser tão importantes na estruturação do que é a Igreja, do que é o próprio
0: credo católico e cristão, durante longos séculos. Sim, exatamente. E quanto às sugestões da semana, Paulo? O que é que sugeres aos nossos ouvintes?
1: Bom, eu trago um livro de Ian Lucassen, História do Trabalho, uma nova história da humanidade, publicado pela Temas e Debates neste ano, 2023, e que é um livro que, como o nome indica, fala de trabalho o trabalho em todos os continentes, ao longo da história da humanidade, uhum. nas suas diferentes vertentes, o trabalho em casa, no campo, nas fábricas. Uma história muito completa, muito global, que aborda precisamente áreas que geralmente não vemos abordadas noutros livros. Vai à Ásia, vai à África, vai às Américas uhum. e é de facto uma abordagem muito interessante e que vale a pena ler. E
0: tu, Roger, qual é a tua sugestão? Olha, esta semana não trago uma sugestão de história, propriamente dito, um estudo como nós costumamos fazer, mas trago sim uma referência da literatura, que é As Mil e Uma Noites, traduzido por Hugo Maia, publicado pela É Primatura, entre 2017 e 2020, em três volumes, e um volume extra, publicado este ano, As Mil e Uma Noites, histórias apócrifas, com prefácio do mesmo Hugo Maia. E é uma edição muito interessante, porque na realidade é a primeira tradução para português, a partir dos manuscritos mais antigos em árabe, das famosas Mil e Uma Noites. E o que é muito interessante ver é que As Mil e Uma Noites, na sua versão mais antiga publicada em França, no século XVIII, uh, contém, na realidade, muitas histórias apócrifas, que não fazem parte, digamos assim, do canon destas Mil e Uma Noites originais, nomeadamente as histórias mais famosas, que nós conhecemos, como Alibaba e os 40 Ladrões, ou até Aladim e a Lâmpada Mágica. Essas são histórias posteriores e que estão neste volume que saiu este ano, destas histórias apócrifas, e, portanto, daí que uh, seja atribuída Hannah Diab e Antoine Gallon, portanto que vem dessa edição francesa do século XVIII e os outros três volumes então é realmente a tradição oral mais antiga fixada por escrito na língua árabe e finalmente disponível para português, para quem tiver interesse por estas culturas e por um interesse geral neste tipo de literatura, de contos é uma excelente edição para adquirir Muito bem, e hoje é
1: tudo nesta nossa Miss Fana Histórica número 50 Para a semana regressamos com o final das invasões francesas, onde concluímos finalmente a nossa saga pela das guerras napoleónicas da perspectiva de Portugal. Uhum. Relembramos aos nossos ouvintes que o nosso livro, do qual já aqui falámos hoje, Atualizar a História, continua à venda. E quem quiser apoiar-nos com este projeto, pode fazê-lo através da plataforma Patreon, o link fica na descrição, e podem sempre entrar em contato connosco através do nosso e-mail, falandohistoriapodcast.com E hoje, como de costume, a edição foi de Marco António.
0: Até à próxima. Até à próxima. miscelânea histórica.